1: Brittany Pilkington, residente de Ohio en Estados Unidos, recibió una condena de 37 años de cárcel tras declararse culpable por las muertes de sus tres hijos ocurridas entre 2014 y 2015. El cuerpo sin vida del pequeño Nile fue hallado en julio de 2014, el de Gavin en abril de 2015 y el de Noah, quien apenas tenía tres meses, fue hallado en agosto de ese mismo año. Inmediatamente y después del último hallazgo, la mujer hizo una grabación en la que confesó haber asfixiado a los tres menores. Ella aseguró que temía que sus hijos se volvieran abusivos con las mujeres en un futuro. Los fiscales del caso indicaron que la acusada cometió los crímenes porque ella estaba celosa de la atención que su marido no le ofrecía a ella. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de terror Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast vamos a conversar y nos vamos a pelear, ya vamos a, a anticiparlo, de Brittany Pilkington, una mujer residente de Ohio, en Estados Unidos, que recibió una condena de 37 años de cárcel tras declararse culpable por las muertes de sus tres hijos ocurridas entre 2014 y 2015. Tres niños de nombre Neil, Gavin y Noah. Vamos a entrar en detalle, no voy a dar tanta introducción porque ya saben que mi compañero, colega, amigo, hermano, compa, pana, David Orantes... Se pone medio rejego, pero vamos a darle la más cordial bienvenida a este episodio de Crímenes de Terror. ¿Cómo estás, David? Buen día, buena noche, buena bien, tarde. Primero que,
2: nada, primero que nada, yo no soy tu amigo. O sea, todo lo demás está bien, pero yo no soy tu amigo. O sea, no nos no hemos echado juntos, unas ya. chelas juntos, entonces todavía no somos amigos. Ni nos, ni nos las echaremos. <risa> chelas es cervezas. No, yo. Este, a ver. Uh, um, nos vamos a pelear, efectivamente Venga, venga Pues que la señora uh, Brit Bueno, la señora Sí, la señora Brittany P eh, Pilkington uh, Pues no es asesina en serie <risa> O sea, es asesina múltiple Que no es lo mismo que asesino en serie Las motivaciones psicológicas De un asesino en serie Por lo menos en lo que el Buró Federal de Investigaciones uh, Determina que es el El FBI, ¿no? Como se dice en inglés, el FBI los um, asesinos en serie están categorizados por un interés que tiene que ver con economía, sadismo, y, o, o, o algún tipo de perturbación sexual, o emocional, o psicológica, ¿no? O dominación. Eh, son. hay una. Cualquiera que haya visto una serie, por ejemplo, que se llama el, el, el Blacklist, ¿no? Que es. que es muy famosa en Netflix. Ahí sale la, la, la agente del FBI que sale ahí, se llama Elizabeth King. Ella es una profiler. El FBI tiene este tipo de agentes que son, usualmente son agentes que estudian, antes, antes de ser policías, estudian algo que se llama antropología forense o psicología o, o sociología. Materias de este, de este tipo que tienen que ver con el estudio de las personas, ¿no? O, o incluso filosofía, ¿no? yo conozco dos agentes del FBI que antes estudiaron filosofía uh, el tema es que para eso los tienen precisamente a esos agentes a esos profilers son, no sé cómo se diría en español perfiladores mm, son agentes especializados en, en investigar la psique de los criminales, ¿no? la psicología de los criminales, no son psicólogos, son policías entonces a, a partir de ahí ellos determinan eh, de, a partir de los, de los estudios de psicología criminal que hay en los Estados Unidos desde los años 70 uh, También hay una serie en Netflix sobre cuando empezaron a hacer ese, estos estudios de psicología criminal uh, no me Ya creo que hicieron dos temporadas nada más Y ellos te ayudan a determinar Por eso cuando a veces en las películas vemos se, eh, cuando de repente dicen los policías cosas como es, el asesino puede ser un hombre blanco que vive entre 30 y 40 años que vive con su mamá, ¿no? O sea, cosas que parecen sacadas de la manga y que parecen así como, como dices Sánchez, como ¿cómo supieron? Bueno, porque hay elementos psicológicos que los llevan a analizar cada caso y los comportamientos alrededor. Hay una película muy famosa que se llama el, el, el Silence of the Lambs, no sé cómo se llama en español. Mm. Sí, ya sé que me oigo muy sangrón diciendo, no sé cómo se llama en español, pero pues, ¿qué quieren? Yo tengo muchos años viviendo en los Estados Unidos. Este, he vivido en dos etapas de mi vida en los Estados Unidos, muy largas, ¿no? He vivido más en Estados Unidos que en cualquier otro país. Bueno, entonces, es que me acaba de decir alguien aquí, que sangrón. Este, The Silence of the Lambs, eh, en la que sale eh, este tipo, le dice... A, a la investigadora del FBI, que es una profiler, le dice eh, Estás buscando un hombre blanco entre 30 y 40 años y es homosexual, ¿no? Algo así, ¿te acuerdas? Bueno En el silencio de los inocentes Esa, ándale, tú, tú 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 te la sabes en español Bueno, el caso es que en el silencio de los inocentes, este... Eso es un profiler, son los que se dedican a analizar la psicología de los criminales Que me parece un trabajo apasionante, ¿no? La verdad Eh... Entonces, a partir de ahí, la señora Brittany Pinkington no es una asesina en serie, es una asesina múltiple, es una medea, ¿no? Mató a sus hijos, pero en términos estrictamente de análisis... Para, el, para, para, para la psicología forense no es un asesino en serie aunque es un
1: caso interesante es un caso relevante porque igual lo, lo que bien mencionabas de la descripción del asesino en serie, bueno también para darle contexto a la gente que nos escucha no, estamos eh, alargando un poquito porque el, si el caso no es tan tan vasto en cuanto a información se refiere a ver. Y aquí, para dar esta acotación, el término de asesino múltiple también hace referencia a aquellos sujetos, en este caso la, la señora, señorita Preetary eh, Pilkington, que asesinó a tres o más personas en tiempo y lugar determinados. Pero también a otros autores y otros investigadores y, y analistas de este tema, tanto de criminología como forense, definen que el homicidio múltiple como el asesin es el asesinato al menos de cuatro víctimas. Entonces, ahí también existe una controversia en relación a este patrón numérico que se utiliza para definir el fenómeno. Y también, por ahí, si quieren consultarlo, hay un, hay un manual que ofrece como eh, varias clasificaciones de este tipo de, de asesinos. Asesinos múltiples, asesinos en masa, asesinos seriales. Eh, se llama Crime Classification Manual, que pueden eh, consultarlo en internet para que ustedes tengan un poquito más de noción al respecto. A ver... Ahora sí, viendo lo bueno, viendo la carnita, decía yo al principio, eh, ya sé que te molesta que diga carnita, porque es, hablando de crímenes de terror es, es, es horrible la referencia, pero a ver, condena de 37 años de cárcel a esta sí mujer, es. sí lo es, que mató a sus hijos, a tres de sus hijos. Y aquí hay algo interesante que, que hemos de hablar, eh, los asfixia, pero ella decía, entre estas motivaciones que los mató porque uno tenía celos de que el esposo le prestaba más atención a ellos que a ella y la otra es que ella tenía miedo de que en el futuro ellos se convirtieran en hombres abusivos. Entonces, antes de que pudieran hacerlo, ella les coartó, les arrebató, les mermó su futuro y qué mejor manera de hacerlo para ella, pues que matarlos. Entonces... Así empieza esta trágica historia en crímenes y terror de este capítulo de Brittany Pilkington No sé qué opinión te merezca este primer avistamiento, este primer, digamos, resumen chiquitito del caso del que vamos a hablar hoy.
2: Sí, a ver, pues no todo el mundo está preparado para ser madre o padre, ¿no? Desafortunadamente lo sabemos hasta después, ¿no? O sea. Yo. Yo, yo todos los días que veo a mi hija le pido perdón, ¿no? Porque. O sea, por ser un tarado, ¿no? Este. ¿No? O sea, no sé, ¿no? O sea, los, los hijos te enseñan a ser padre todos los días, pero no todo el mundo está preparado para hacerlo, ¿no? O sea, no es como que compras un juguete y practicas, ¿no? O sea, los niños son otra cosa y las emociones de los niños son otras cosas y las emociones de uno como niño, este... Con los niños también son otras cosas, ¿no? O sea, se cambian, cambia mucho la dinámica, ¿no? Eh, hay que tratar a los niños con ternura, con cariño, con afecto, con disciplina, con rigor, pero sin violencia, eh, con firmeza, pero sin abuso, ¿no? O sea, son un montón de cosas. Y no todo el mundo estudió para ser, para, para, para ser padre, ¿no? Y no se estudia. Aunque hay escuelas para padres, pues la única práctica es, la única maestría es la práctica, ¿no? Uh, a ver. Obviamente, es un, estamos hablando de una señora que estaba perturbada emocionalmente, ¿no?
1: Pero espera, alto, no era una señora. O sea, pues sí, si ella era una señora, pero... Tenía... ¿Cómo no iba a ser
2: una señora si tenía tres hijos?
1: Pero tenía... O sea, lo que me refiero es que ella tenía... 27 años, me parece, 23 cuando bueno, cometió... una señora que, joven. Una señora que super joven. Todas las
2: señoras sean como mi abuelita o qué? O sea, yo soy un señor y tengo 72 pero años. Pero imagínate o sea. esa
1: edad que matas a tres niños. Yo no puedo creer que a los 27 años, 23... Ella ya estaba pensando... Bueno, además de tener tres hijos a una corta edad... Pues también asesinarlos con una mentalidad de que... ¡Ay, no! No quiero que sean malos hombres. ¡Ay, no!
2: Pero es que ¿por qué mi esposo le presta más atención? No sé, eso es una persona... ¿Tú sabes dónde pasó esto? ¿Tú sabes dónde pasó esto? Primero, empecemos por ahí. Empecemos esto por la buena. empezó en un lugar que se llama Bellefontaine, Bell que quiere decir Fuente, Fuente Bella, en, en Ohio. O sea, por Dios, es un pueblo... No voy a decir pueblo bicicletero porque se enojan conmigo. Pero es un pueblo del medio o es Midwestern de los Estados Unidos, donde... El, 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 es, no es el Bible Belt, por supuesto, como en el sur, donde... Donde lo que diga la Biblia es, es lo que dice la Biblia ya, ¿no? O sea, los dinosaurios no existieron, ¿no? O sea, en el sur de los Estados Unidos no existieron los dinosaurios. Es lo que dice la Biblia, ¿no? este Belfontaine es un pueblo pequeñito de Ohio, sin acceso a la educación, sin acceso a la cultura grande. Es un pueblo semirural, ¿no? Ya voy, ya, adiós, ya, pues dale, dile, adiós, ya. Luego te cuento del pueblo. Oh, vamos a hacer una
1: pausa, vamos a dejarlos clavados con esta primera parte de... De, de Brittany Pilkington en Crímenes de Terror. Es que David Dorante se enoja porque tenemos un tiempo. Es que no puedes romper todas las reglas. O sea, sí, te, ah, sí, sí puedes romper no, alguna. No me hagas hablar,
2: no me <risa> hagas hablar. Porque o sea, lo, ahorita que regresemos te voy a evidenciar.
1: Vamos a hacer una pausa. Regresamos aquí a Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: Estos son 5 datos perturbadores de Brittany Pilkington. Número 1. Cuando Brittany Pilkington había sido programada para un juicio a principios del año 2020, las declaraciones de culpabilidad por homicidio involuntario y asesinato quitaron la pena de muerte de la mesa. El hijo de tres meses de Pilkington, Noah, fue encontrado muerto en agosto de 2015 en el apartamento de la pareja en Bellefontaine, en el oeste de Ohio. Su hijo de 4 años, Gavin, había muerto en abril de 2015 y el otro bebé, Niall, había muerto en julio de 2014. Número 2 Cuando Noah fue encontrado muerto en el año 2015, Pilkington confesó los asesinatos en una escalofriante entrevista con la policía diciéndole a los investigadores que le preocupaba que sus hijos crecieran para abusar de las mujeres. Pilkington inicialmente se declaró inocente de cargos de asesinato agravado. Número 3. El juez Mark Connor ordenó que las sentencias de Pilkington corrieran una tras otra debido a la gravedad de los crímenes, una medida defendida por los fiscales. Cabe mencionar que Pilkington, de 27 años en ese entonces, sufrió envenenamiento por plomo cuando era niña, seguido de años de abuso físico y sexual sin intervención de las autoridades. Número 4. El marido de Pilkington, Joseph Pilkington, se declaró culpable de un cargo de delito menor de imposición sexual por tener relaciones sexuales con su esposa antes de casarse e incluso cuando ella era menor de edad. Originalmente fue acusado de agresión sexual por comenzar una relación íntima con Pilkington, que era dos décadas más joven y embarazó a ella misma en el año 2009 cuando apenas tenía 17 años. Número 5. El marido de Pilkington había tenido una relación romántica con su madre antes de casarse con ella y su acusación indicaba que había estado viviendo con Pilkington como una especie de padrastro durante años. Y sigue escuchando la historia de Brittany Pilkington aquí en Grimes de Terror Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Brittany Pilkington. <ríe> si ustedes pudieran ver la cara de David Orantes eh, en, en el Zoom, ¿cómo me, cómo me ve con esa con esa ira, con ese odio, con esa repugnancia. Me, me trata mal, ya sé, ustedes no. han comentado, ustedes han comentado en, en las plataformas. Ira,
2: odio y repugnancia, no, muchacho, no mereces tanto. Bueno, o sea, no tanto. Yo odio y siento ira y repugnancia por cosas, por otras cosas, no, no, no por ti. En las, no, en las redes, en las plataformas en
1: las que la gente nos escucha, en Spotify, en Apple Podcast, en la Head Radio y en Amazon Music, nos han puesto comentarios que a mí me dan mucha risa, me dan vida esos comentarios porque dicen, pues, que tú eres arrogante, que eres Petulante, que me tratas mal, que yo, yo en este caso en crímenes de terror soy una víctima más, pero de tus, de tus agresiones, eso es lo que la gente está tratando de decir. ¿Qué, qué, ¿Qué dices al respecto para seguir con el caso de Brittany Pilkington?
2: No que nada, cuando me dicen que soy arrogante y petulante, pues que me digan algo nuevo, ¿no? O sea, la verdad, ¿no? O sea... Hace 50 años que soy arrogante y petulante, así que... Invéntense
1: un adjetivo nuevo, por favor, y mándenselo
2: a David Sí, Dorantes. por favor. O sea, sí, hay que no... Eh, pues. Este, Nos quedamos en esta parte en la que ¿Te, te trato mal? Que, pues ajá. no, no te trato mal, simplemente hay que, hay que hablar con, con de frente y a los ojos diciendo las cosas, ¿no? Tengo un, tengo un carácter muy atravesado y ya nomás, ¿no? Pero no te trato mal. Si te tratara mal, no estarías aquí, ¿no? Digo... No estaríamos rayando Tú eres ya. el que me trata mal a mí la gente no lo sabe, ¿eh? Y lo voy a decir ahora. O sea, yo no soy el que pospone la grabación de estos podcasts por... Quítame estas pajas, ¿verdad? El lunes, ay no, el martes, el martes a las 10, bueno no, el martes a las 10, 20, ¿saben que No puedo el miércoles, o sea, no, adiós bien, gracias, ¿no? O sea, tú eres el que me trata mal a mí todos los días Se, se llama, pero se, bueno, llama, se ver, llama, agenda No, se llama pero agenda. No, este podcast no es de nosotros, o sea, la verdad si la gente quiere hablar y decirme que soy petulante y arrogante, pues sí,
1: o sea, sí, gente, soy petulante y arrogante Misterio, misterio resuelto. Nos quedamos, ya, vamos a entrar en materia. A ver, nos quedamos en, a que, ver. en que este crimen había ocurrido en Bellefontaine, en Ohio. Es que no es una zona eh, de, del, del, del Bible Belt, de este cinturón bíblico, de esta región tan religiosa. No. Eh, y, y querías comentarnos justo eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo en el contexto, por qué se da en esta zona? ¿Cómo, cómo son es que sí. todos los factores
2: sociales? Es que siempre el contexto es importante en todos los crímenes, ¿no? Me van a decir que soy un pedante ahorita por estar hablando estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, el contexto siempre es este... es este, eh, Pero no, tan mala persona no debo ser porque en Navidad me llegan regalos, pero bueno. Este... Eh, y ya casi
1: cumplimos 100 este, episodios de crímenes. Exacto, este así
2: que tan mala persona no puedo ser porque aquí más o menos, sigo, ¿no? Más o menos. Más o menos. Bueno, a ver... Bellefontaine es un, es un pueblo pequeñito que está en el, déjame ver, imaginármelo, en el nor, noroeste del área metropolitana de Columbus, Ohio. Uh, pues es un, entre, es de cuenta que si están entre Dayton y Columbus, por la carretera 76, si mal no recuerdo, si la memoria no me falla, agarran la 68 hacia arriba. Estoy citando en memoria, eh, pero bueno. Como, y de hecho hay una zona muy bonita de un lago donde yo he estado ahí, eh, eh, muy cerca de ahí, uh, um, porque a mí me gusta mucho hacer uh, camping, y yo he estado por ahí. Pero bueno, el caso es que... Mm, la, ¿En qué estaba yo? Ah, no es una zona de gran acceso a la educación, es una zona desfavorecida económicamente. Aunque mucha gente tiene la idea este, fantástica de que los Estados Unidos es el, el paradigma pues también hay pobres y hay gente muy pobre en extrema pobreza que vive en situaciones realmente muy graves, ¿no? Estas zonas están... viven con el flagelo de la ignorancia. Hay una preparatoria en casi todos esos lugares cuando mucho. Las oportunidades de empleo son poquitas. Las oportunidades de, de educación son mínimas. Te tienes que ir a Dayton o a Ohio para o a Columbus para estudiar o a Cleveland o a otra ciudad más grande, cercana. Eh, no hay muchos trabajos. O sea, la verdad... Creo que son 11.000 mil personas las que viven ahí. La última vez que pasé por ahí en mi camioneta, este, iba a decir mi jeep, pero luego me acusan de petulante y no sé qué más, ¿verdad? Este, en mi jeep, iba a pasar, iba a pasar por ahí en mi jeep. Este, entonces, el caso es que es una situación muy complicada porque es gente que vive. Con una opresión social. Entonces el crimen no se. El crimen no se analiza. Desde la base social para arriba. El crimen siempre se analiza. Desde arriba para abajo. O sea cuál es la razón. Por la cual la gente pobre. Comete crímenes. En un entorno social desfavorecido. Entonces vayamos para allá. Esta señora. Cómo iba a tener acceso. A educación psicológica alta. Cómo iba a tener acceso. A salud mental alta. Cómo iba a tener acceso. A, ed a educación materna. En un pueblo como, como Bellefontaine Ohio. O sea, esta mujer estaba realmente eh, con todos sus problemas personales atrapada en un lugar donde no había muchos recursos. ¿no? En, en el fondo, en el fondo, esta mujer es pro, prácticamente una víctima casi del sistema, te lo diría. Pero no quiero, no quiero expulgarla de sus crímenes. Expul, eh, ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice en español. Es culparla, thank you, gracias. No quiero esculparla de sus crímenes. O sea, ella efectivamente es una persona, es una criminal, mató a sus tres hijos por, una, por un ataque de locura, ¿no? Pero al mismo tiempo ella proviene de un contexto social en donde no había recursos para tener mejores ideas, ¿no? O sea, o mejores soluciones, ¿no? ¿Qué, cos, qué sociedades estamos construyendo para las mate? Primero que nada, era una mujer muy joven, con tres hijos. Imagínate, no tenía ni 30 años Cuando ya tenía la responsabilidad de tres hijos Primero que nada, ya hay un problema de educación materna O sea, no tiene educación superior la muchacha O sea, terminó la high school en el pueblo, nada más Esto aquí, aquí lo dice, ¿no? Terminó a su expediente en la cárcel Ahí dice que terminó la high school, es lo único No tiene herramientas para vivir O sea, no estudió nada Era una mujer que estaba uh, expuesta al, al día al día nada más Y con tres hijos, ¿no? Pero bueno, ahora sí hablemos de los crímenes... Antes que, que me digan petulante y arrogante. Mi querido eh,
1: y estimadísimo David Orantes... A ver, aquí hay algo interesante... Porque a mí me, me llama mucho la atención... Que cuando ocurren estos crímenes... Ya decía yo al principio... Que ella eh, tenía 23 años... Ya decías tú, reciente de Bellefontaine en Ohio... Pero haciendo como un, un análisis... Respecto a lo que tú mencionabas... A mí me llama la atención saber dónde estaban los padres de esta mujer si ella si bien no tuvo acceso a esta educación cuál fue el entorno en el que ella se desarrolló si tuvo una vida social activa o si únicamente ya hablaremos de ello del tema del esposo que inclusive tuvo una acusación ahí por por tener relaciones sexuales con ella cuando ella tenía 17 años eh, ...y que lo, que lo culpan... ...pero este contexto de ella... ...de falta de educación... ...de un, de relaciones sociales... ...no sabemos con quiénes eh, se juntaba... ...si sus padres le inculcaron... ...algún tipo de educación... Eh, ...pues tanto formativa como sexual... ...que ya vemos que no... Pero ese, ese contexto también es interesante saber cuál fue la motivación, porque una un, yo lo voy a llamar un argumento muy pobre. Un argumento muy pobre, el decir que su esposo no le prestaba atención, pues habla también de una huella de abandono por parte de, de, de los padres de, de esta chica. El decir, que los hijos pueden tener una, pues no sé, algunas actitudes de aversión o una actitud violenta contra las mujeres en el futuro sin siquiera prestarles la oportunidad de darles ese futuro. También habla de un miedo pues infundado, quizás también de ella misma, es decir, que no sabía si iba a tener algo bien a futuro, si no iba a tener algún trabajo, si no iba a tener oportunidades de empleo. Es decir, ella misma estaba reflejando sus propios miedos e inseguridades en coartarle la vida a sus hijos y además en pensar que su esposo ni siquiera le estaba prestando atención. No sé, es como una, una situación de horror que acaba justo por asesinar a estos tres niños en, un, en una ola... De, 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 de triple tragedia pues, o sea, donde esta magnitud del caso pues ya cuando ocurrió ya era demasiado tarde para las autoridades. A mí me parece sintomático de una persona que no tiene valores, que no tiene una formación, que no tuvo una buena experiencia en cuanto a acercamiento a otras relaciones afectivas, no tuvo educación, o sea, no, no sé, es un, un caso
2: que trato de entender pero me parece bastante difícil. A ver, empecemos por algo. El esposo de, las, de, la, de, la, de, la, de la joven, no de Brittany Pilkington había sido novio de su mamá. O sea, estamos hablando de Bellefontaine, Ohio. O sea, muchas muchas opciones amorosas no tienes en el pueblo, ¿no? Ojo, fue novio de su mamá, pero también se hizo
1: eh, tuvo una relación con su mamá y también a la par se hacía pasar por el padrastro de ella, o sea, porque así lo manejaban los medios Si sí era novio, tenía la relación Pero además, él, él decía que era el papá
2: O sea, que era el padrastro uh -huh. Bueno, desde ahí ya empezamos con un problema muy serio en el pueblo ¿No? O sea este, yo, Mira, yo conozco, por ejemplo Yo conozco pueblos como, como Livingston, Texas En donde hay mujeres que tienen Tres hijos Con tres hermanos diferentes ¿No? O sea, los padres son tres hermanos Por ejemplo, yo conozco una mujer que se llama Catalina Digo, no se llama así, pero es el nombre que le vamos a dar Que tiene tres hijos con, con, con tres hermanos, ¿no? O sea, que son sus vecinos, además, ¿no? Entonces... ¿no? ¿Dijiste Texas teja, dijiste o Monterrey acá en no. México? No, Livingston, Livingston, ¿no? Entonces, ella tiene... No, no son sus hermanos. Catalina no son hermanos de ella. Son unos vecinos. Y ellos tres son hermanos entre sí. Y cada uno de ellos tiene un hijo con esta mujer. Bueno, estas circunstancias me parecen muy comunes en pueblos como esos, ¿no? Las situaciones amorosas no son muy grandes. Efectivamente. Luego, este... El, 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 la, el Brittany ahogó al hijo de tres meses, lo sofocó a Noah y también mató a, en su departamento en, en Bellefontaine, en Ohio y también mató al hijo de cuatro años, Gavin, no también lo orcó y luego a Neil, la hija, también lo horcó Ahora, hay un elemento que a mí me llama muchísimo la atención en todo esto y que es que ella declara, aquí lo estoy leyendo, que ella estaba celosa de la atención que el papá de los niños prestaba a los niños e ignoraba a la hija. ¿No crees de alguna manera que ella se sintió proyectada de cuando su infancia, cuando su familia la... Estamos hablando de una mujer que no, que la mamá con el, Fue novia del marido O sea, a mí ya eso Desde ahí, de su marido, ¿no? Ahora no, Obviamente era un hombre mayor Mucho mayor que ella, porque lograba hacerse pasar Por su padrastro, ¿no? Entonces, de ahí ya tú te estás hablando de un, de un... Ahora, ¿quién se puede hacer pasar Por el padrastro de una muchacha en un pueblo como Bellefontaine, Ohio? Donde todo el mundo Se conoce no, o sea, en ese tipo de pueblos hasta los perros te saludan de primer nombre, o sea, este, porque todo el mundo se conoce, ¿no? El primer ladrido del perro es tu nombre, ¿no? Porque saben quién eres. Ya voy. Este, arrogante y petulante, ya voy.
1: Vamos a hacer una segunda pausa aquí en Crímenes de Terror para seguir conversando de Brittany Pilkington, un caso con muchas aristas, un caso interesante, pero también aterrador como lo como lo obedece la naturaleza de este programa. Regresamos.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Brittany Pilkington, entonces de 27 años, se declaró culpable de dos cargos de asesinato y uno de asesinato involuntario en las muertes de Niall, Gavin y Noah. El juez Mark Connor la condenó a cadena perpetua el 19 de noviembre de 2019. No será elegible para la libertad condicional hasta el año 2056. Sigue escuchando la historia de Brittany Pilkington aquí en Crímenes de Terror Regresamos a Crímenes de Terror este último segmento hablando de Brittany Pilkington nada más para acotar eh, referente a lo que decías tú en el segmento pasado de Pueblo Chico Infierno Grande que, que decías tú cómo este sujeto el esposo de Brittany Pilkington tuvo anteriormente una relación con su madre se hacía pasar por el padrastro y además ella celosa de que justo le prestara más atención a los niños, ella se reflejara en esta en esta actitud celosa de la, de la niña a la que quizás la, la relegaban un poco en esta relación familiar. Y era lo que te decía eh, al principio del segmento pasado, que quizás ella con estas huellas de abandono, quizás con violencia por parte de los padres, no lo sabemos bien a bien porque no hay muchos datos de ella, o si existe, porque yo, yo diría eso, tuvo violencia por parte de los padres, esta huella de abandono y además la necesidad de tener una seguridad por la falta de la figura paterna, yo creo que adoptó esta... Este amor, este cariño o estos afectos a este sujeto y además pues surgen estos chamacos que al final ella pues los asesina. Es una historia revuelta, es una historia rara, pero que si lo vemos de esta manera pues tiene sentido y cobra sentido
2: los asesinatos de esta asesina Múltiple, valga la redundancia Sí, a ver, no, sí lo sabemos hermano, sí lo sabemos este, Cuéntanos, si abogado, tienes más acceso A esos detalles allá en Estados sí, Unidos Sí, por supuesto, el abogado Court Gatherman Que fue abogado de ella hay, Te voy a explicar algo muy importante Este abogado trabajó pro bono O sea, no le cobró ¿no? no le cobró a la muchacha, a Brittany Él expuso En la corte Y por esto tiene que ver con lo que yo te había dicho De que ella era víctima, más que victimaria es una víctima que se convirtió en victimaria. E Court Gatherman, Gatherman expuso en la corte. Aquí lo estoy leyendo. Una serie de reportes de abuso sexual. En contra de Brittany cuando era niña. ¿No? Y físico. La mamá la golpeaba. Y la mamá que había sido novia de el, su marido. Padre de sus hijos. Esa mamá la golpeaba. Cuando ella era niña. Y nunca intervinieron los servicios sociales del estado. O sea... Estamos hablando de un pueblo como Bellefontaine, Ohio, ¿no? O sea, donde golpear a un niño es normal, ¿no? Si me lo, O sea, estoy poniendo normal entre comillas, ¿no? Él, y aquí hay algo muy importante. La psicología científica tiene recursos tecnológicos para analizar el comportamiento de las personas, ¿no? Tenemos ahora una técnica de, de, de análisis de escáner de la, del cerebro de las personas... Y que incluso que se puede restaurar, no, no restaurar, pero se puede aliviar algunos cerebros de las personas que tienen algún tipo de daño O algún tipo de afectación por medio de ondas electrónicas Es un proceso muy largo, no lo voy a explicar Y eso es una técnica nueva que, que, que ha tenido mucho éxito no Bueno, con base a eso, este abogado, que, que te digo el nombre, core Gatherman él presentó un scan, ¿cómo se dice? Una, como una, un escaneo, ay, un escaneo, una radiografía, una... un escaneo. Gracias, gracias, gracias. Un scan de Silence of the Lambs, un escaneo de, del cerebro de la chica de Brittany y él demostró científicamente que estaba dañado, que la muchachita había estado dañada por el abuso físico y sexual que había tenido. Nuestro cerebro es algo que no, los neurólogos no conocen del 100%, ¿no? Es una ciencia que, de la cual no sabemos casi nada, ¿no? Es muy poco, ¿no? El cerebro es un gran misterio para la humanidad, nuestro cerebro, ¿no? Aunque no lo parezca. Entonces, ¿cómo te puede afectar psicológicamente los traumas de la niña? Muchísimo, muchísimo. Por eso yo siempre digo, traten bien a sus niños porque no saben el, la persona que van a provocar en la, cuando sea adulto, ¿no? Hay niños. Bueno, no me voy a ir por las, por, por las ramas. Pero el caso es que este abogado sustentó con pruebas en la corte que ella, ella vivió una vida infeliz cuando era niña y de adolescente. Ahora, si tú lo analizas, ella se embarazó a los 23 años, se, embarazó, se tuvo que haber embarazado de 19, recién salidita de la high school, por el padre biológico de ese niño que había sido novio de tu madre. O sea, no... Me puedo imaginar cómo pudo ser este señor tan miserable para ir a seducir a la hija de tu novia. O sea, perdóname, pero discúlpame, como dicen en Saltillo, este Coahuila, México. Eh, es, es absurdo. O sea, esta señorita, efectivamente, ella mató a sus tres hijos y debe pagar por lo que hizo. Está condenada a 37 años de cárcel. Ella aceptó su culpabilidad en, ex, en intercambio para que no la condenaran a la pena de muerte. Pero ella también es una víctima de la, del entorno social en el que creció, con violencia física, con abuso, con pobreza, con falta de educación y con falta de atención del Estado. ¿no?
1: Yo creo que ahí es cuando las propias eh, políticas, tanto de, 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 de justicia, de, de, de políticas sociales, políticas eh, en cuanto a promoción educativa, oportunidades de empleo, arrojan hacia este tipo de crímenes, hacia este tipo de averno a los ciudadanos pues que no tienen el mismo acceso que podría tener una persona que vive en una zona acomodada, por ejemplo, en Nueva York o en Chicago o en Los Ángeles, ¿no? Por decir, las ciudades un poquito más, más, económicamente más activas. A ver, aquí interesante lo que bien mencionas del abogado Gutterdam, porque él en algún momento a la estación local eh, WSYX, él dijo que Brittany Pilkington tuvo un monstruo en su vida desde los nueve años, y él dijo que te muestren pornografía, que te violen y que te violen repetidamente, pues es parte de esos, ese tipo de traumas que generan este daño cerebral de que hablabas. Y el equipo de la defensa dijo que tenía evidencia de este daño, como bien decías, en ese escáner cerebral y argumentaron durante mucho tiempo que debido a sus defectos mentales, ella no debía ser elegible para la pena de muerte. Eso es, digamos, el argumento que ellos toman, los abogados, este abogado pro bono, para que no... Eh, logre pues llegar a, ese, a, ese, a esa pena máxima, a ¿no? esa pena eh, capital. Aquí algo interesante también, retomando el caso, que ya se nos acaba el tiempo, el fiscal del condado de Logan, Eric Stewart, dijo que los fiscales estuvieron de acuerdo después de que uno de los propios expertos del, del Estado proporcionara información que sugería que ella no debería ser calificada para la pena de muerte. Y es algo, a ver, de alguna manera, como dices tú, no lo estamos exculpando pero si también el Estado no proporcionó todas las garantías para que la mujer pudiera desarrollarse en una ciudad, la que sea, la que sea... Decía yo, desde Los Ángeles, Chicago, hasta esta zona de Ohio, donde tú dices que es un, un pueblo bicicletero. Entonces creo que es bueno... No, no, ese... yo no
2: dije, porque luego me regañan. Yo no dije, yo dije que es un pueblo, pero no dije bicicletero. No, 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 no. De por sí te, me cargo una famita y luego tú con tus cosas. <risa> de
1: por sí dices, eh, aquí, después y después de cuatro años, pues termina esta tragedia y el sistema, de judicia, eh, sistema judicial llega a, pues a una, a una conclusión. Dices tú que le dan 37 años. De prisión, ella tenía 23 años cuando fue arrestada, eh, ni siquiera era considerada para la libertad condicional hasta que tuviera ya prácticamente pues, más de 60 años esta chica, en ese momento pues, ya sería una, una señora. Eh, ya para dar conclusiones a este caso, David, quedan dos minutos aquí en el, en el programa, ¿Qué, ¿qué podemos decir de esta chica de Brittany
2: Pilkington? No sé cómo se vaya a escuchar esto que voy a decir, pero... Y espero que no se me malinterprete, pero este, yo creo que está mejor en la cárcel que afuera. O sea, y no porque se merezca la cárcel, no, que se la merece porque nadie mata puede matar a sus hijos impunemente, ¿no? Pero a lo mejor en la cárcel le van a dar atención psicológica, médica y cultural, psicológica, sociológica, educación para que se haga algo con su vida, ¿no? O sea, algún oficio que nunca se recibió afuera. ¿No? A lo mejor ahora sí, bajo las rejas bajo, Desafortunadamente Bajo la tutela de la cárcel Mira, le voy a escribir una carta y le voy a preguntar ¿no? este, Aquí está su dirección eh, este, A ver si me contesta No, 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 no garantizo que me conteste Porque no, no siempre me contestan los presos A los que les pido entrevistas Pero le voy a escribir y le voy a preguntar qué opina Fíjate eh, que sería buena opción uh -huh. Uh -huh. Eh, es, es, un, es muy triste Que la desatención social Llevó a esta muchacha a cometer este crimen, ¿no? Porque estamos hablando, como, como bien tú y yo lo acabamos de hablar, de una, de una cadena de hechos que llevaron a una mujer muy joven, una señora muy joven, a matar a sus tres hijos, provocada un poco por el entorno, ¿no? El abuso físico y sexual que padeció. No se nombra a quién la violó, o sea, quién abusó sexualmente de ella, pero está en los documentos. Eh, la madre que la golpeaba, el, el novio, el marido que fue novio de su madre, la falta de oportunidades de empleo. Yo ahora solo me quiero pensar cuántos crímenes de estos no se replican en otros pueblos pequeños del mundo que no obtienen la cobertura mediática eh, porque no están en los Estados Unidos. ¿no? O sea, eh, la, la maquinaria brutal de información que se genera en los Estados Unidos... O sea, nos dice hasta quién arrestaron ayer en la noche por un DWI, ¿no? Por manejar borracho, ¿no? Pero ¿cuántos de estos crímenes no se replican en un pueblo de África o en un pueblo de Latinoamérica o en un pueblo de Europa del Este? ¿no?
1: Pues muchas gracias, David. Es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales. Por favor, no olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que justo les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología